0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar mais um Papo Direto comigo, professor Guilherme Ferreira. E aí, pessoal, como vamos? Tudo bem? Já estamos aí numa estrada longa aqui com o Papo Direto, um podcast destinado a levar informações com conteúdo, com olhar de pessoas que são do direito, mas para pessoas fora do direito. E hoje eu trago um convidado, que é o professor Davi Leles.
1: Com o teto do gasto público em 2019, a saúde deixou de receber 20
0: bilhões de reais. Para falarmos um pouco sobre o teto de gastos e o impacto disso nas nossas vidas, principalmente agora nesse período de pandemia. Mas antes, vamos àqueles recados clássicos. Eu estou aqui fazendo esse projeto, levando essas informações, e é muito legal quando vocês compartilham isso com outras pessoas, Seja mandando link no WhatsApp, seja comentando no podcast, seja compartilhando no Instagram, comentando no Instagram. Tudo isso ajuda muito a levar o conteúdo para outras pessoas. Então eu peço, se você acha legal, se você acha relevante, se você acha interessante para outras pessoas, compartilhe com os amigos, me dê sugestões sobre pautas, o que vocês gostariam de ouvir, o que as pessoas gostariam e seria bom para elas também ouvirem, será muito interessante. Além disso, eu tenho produzido aí algum conteúdo sobre direito eleitoral, sobre essas eleições de 2020, e alguns professores e eu daremos um curso extensionista voltado para pessoas que atuarão nas eleições, seja como advogado, candidato, que farão parte de campanhas. Então eu convido você, se você tiver interesse num curso totalmente EAD, Nesse sentido, com esse conteúdo, manda uma mensagem para mim no arroba guilhermeferreira.prof que eu te explico, a gente conversa, estamos gravando aqui e em poucos dias o curso estará disponível para as pessoas com certificação da faculdade onde damos aula, que é a FAZER. Antes de tudo, é bom situarmos que hoje é dia 29 de setembro de 2020. Então, para aqueles que chegarão esse episódio em algum momento da... História da humanidade, é bom saber o dia de hoje. Inclusive, é o dia mundial do coração. Isso mesmo, vantagem de estudar numa faculdade que é voltada muito para o lado da saúde humana, é sabermos que hoje é o dia do coração, um órgão super importante, e que alguns hábitos recentes da humanidade têm trazido algumas condutas que acabam prejudicando. Então fica a dica... Vamos aproveitar a data para pensarmos, olha, a gente pode ter é, hábitos mais saudáveis, uma alimentação mais controlada, exercícios físicos para mantê-lo sempre em ritmo adequado. Beleza, pessoal? Quero vocês vivos para ouvir o papo direto durante muitos anos. Curtam o episódio, dê o um joinha se a plataforma puder, se puder avaliar no Apple Podcast, puder seguir, isso ajuda muito. E reforço, sigam aí o Instagram e deixem seus comentários, sua curtida lá nos posts sobre os episódios. Beleza? Muito obrigado por estar aqui comigo e vamos lá conversar com o professor Davi Augusto Lelis. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o meu amigo professor, doutor... Davi Leles, professor... Davi, eu peço as pessoas para elas mesmas se apresentarem, apresente-se aí para o pessoal que vai nos ouvir.
1: Bom, olá para todos, meu nome é Davi, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, eu tenho mestrado em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Direito Público pela PUC Minas, em Belo Horizonte. Foi aonde eu conheci o professor Guilherme e nós nos tornamos amigos. Atualmente, eu sou professor de Direito Administrativo e Direito Econômico na Universidade Federal de Viçosa.
0: Davi, que é um cara muito inteligente e não é disciplina muito legal, que me ensinou até o caderninho de estudos do doutorado. Eu imitei com o bom aluno que sou, comprei um caderninho capa dura e vou tomando notas quando eu estou estudando quando eu estava estudando né, nas bibliotecas que agora a gente está trancado em de casa eu estou notando já direto no computador mas foi um ensinamento Davi obrigado aí por dedicar um tempo para a gente trocar uma ideia pela disponibilidade muito bom ter você aqui pessoa que sabe muito que tem estudado aí sobre o direito administrativo econômico e esse mundo aí que pega o orçamentário as finanças públicas então Davi eu propus para a gente trocar uma ideia sobre o tal teto de gastos. As pessoas falam disso na televisão, no jornal, o mundo jurídico assimilou isso de alguma forma, mas muitas pessoas não têm noção do que, que seja isso. Explica para a gente, assim, o que é esse tal teto de gasto e por que, que ele foi criado? Como que foi esse contexto?
1: Muito bem. Antes do teto do gasto, acho que é importante a gente voltar um pouco e ver como funcionava o orçamento público antes deste novo regime fiscal, que é o teto do gasto público. A Constituição, ela estabeleceu para o Estado uma série de obrigações, e nessas obrigações ela propôs uma dinâmica orçamentária que tem uma parte de gasto que é vinculado, ou seja, um gasto que é obrigatório para o Estado realizar, e uma parte de gasto discricionário, uma parte de gasto livre. Em números brutos, assim, o Estado teria 80% do orçamento vinculado, ou seja, com gasto obrigatório, e 20% com gasto discricionário. Dentro deste gasto obrigatório inclui-se ali o que na técnica do direito financeiro seriam os gastos primários, que são gastos com os direitos fundamentais como saúde, educação, gasto com infraestrutura, gasto com remuneração de pessoal. Tudo isso entra neste pacote que o governo tem que gastar. A argumentação em 2016 que justificou o novo regime fiscal e a imposição desse teto dos gastos públicos era de que o orçamento público estava gerando muito gasto para o Estado e que, portanto, deveria haver um controle sobre este gasto. É um diagnóstico que considera apenas uma das pontas do orçamento. Se a gente for pensar, o orçamento ele vai ter que ter uma entrada de recursos e uma saída de recursos. O diagnóstico para justificar este teto do gasto público foi de que se gastava muito. Mas os engenheiros desse novo regime fiscal eles esqueceram de olhar a outra ponta do orçamento, que é saber se entra recurso suficiente para justificar aqueles gastos. Então, ignorando a entrada de recursos, foi se olhar apenas como esses recursos eram desprendidos pela União. E aí decidiu-se estabelecer um teto, um limite, do que poderia ser gasto anualmente pelo Estado brasileiro. E este teto ele foi dado pelo que foi gasto em 2016, que foi o ano da Emenda Constitucional 95, que implementou o novo regime fiscal, barra teto do gasto público, corrigido pelo IPCA anualmente, que é a variável da inflação. Então, todos os anos, vamos verificar o que foi gasto no ano anterior, corrige pela inflação, e este é o volume de dinheiro que o Estado pode gastar plane implementar direitos fundamentais como saúde, educação, construção de infraestrutura e gasto de pessoal.
0: Entendi. Sim, é é bem técnico mesmo. Inclusive orçamento público sempre é uma matéria que eu só sei que ele tem Não sei nada muito específico, mas dá para entender um pouco o que você disse. E aí nós já temos aí quatro anos essa emenda constitucional e nós já podemos avaliar algum, alguns impactos. A gente consegue falar sobre impactos que decorreram da emenda diretamente na vida das pessoas? E até mesmo é, eu já ouvi algumas pessoas correlacionando com infraestrutura de combate à pandemia, da perspectiva da saúde. Há, há possibilidade de a gente fazer essa já avaliação?
1: Já, sim. O teto do gasto, quando ele impôs um limite, ele impôs um limite considerando, como eu disse o que foi gasto em 2016, com correção inflacionária para 2017, em 2018, o que foi gasto em 2017 com a correção inflacionária, e assim por diante. Esta imposição de um teto, ela desconsidera, portanto, aumento populacional, aumento das necessidades da população, envelhecimento dessa população, porque eu estou considerando apenas um volume de dinheiro gasto e a correção inflacionária. Então, quando a gente tem esse cenário, e a gente tem a entrada de uma crise socioeconômica junto com uma pandemia global, que vai demandar muito mais gasto em saúde, é óbvio que aqueles valores que foram determinados para serem empreendidos para a saúde serão insuficientes. Tanto é que, em 2020, já com a vigência da pandemia, fez-se uma nova emenda constitucional, que é conhecida como o orçamento de guerra, para permitir que, gastos destinados ao combate dos efeitos da pandemia da Covid-19 podem ser além do que o teto do gasto é, público limita. Então, nós temos já um impacto é, financeiro real sobre as contas públicas, um impacto financeiro real sobre a concretização desses direitos. Apenas para trazer um número, é, desconsiderando o orçamento de guerra, com o teto do gasto público em 2019, a saúde deixou de receber 20 bilhões de reais. Então já é um, um impacto negativo na vida das pessoas que tiveram menos concretização de direito à saúde do que tiveram no ano anterior, em 2018, por exemplo.
0: Entendi. É, de fato, para quem acredita num estado de bem-estar social, que é o meu caso, de prestações, no mínimo, né, como a questão da saúde, é, uma educação que seja universal, aparentemente esse teto traz prejuízos. É possível fazer relações, correlações sobre pontos positivos e negativos? A, a sua visão é só negativa, porque eu conheço um pouco do que você já pensa, mas assim, pela sua própria fala, deu para entender que o teto ele acaba trazendo limite para como gerenciar de maneira mais eficiente conforme a realidade, né? Porque engessou muito o orçamento. Dá para poder falar assim, ah, pontos positivos, pontos negativos desse teto?
1: Eu sou... Um teórico de que o teto do gasto público, ele, em sua estrutura, em seu arranjo, na verdade, ele modifica a Constituição de tal forma que ele é, estabelece um novo Estado. Não, não temos mais a vigência daquele Estado de bem-estar social que foi arranjado pela Constituição em 1988. Isto porque a Constituição estabelecia pisos para serem gastos com os direitos sociais. E aí vão incluir saúde, educação, previdência. O que o teto do gasto faz, na verdade, é inverter essa lógica e em vez de ter um piso que tem que ser gasto, ou seja, um mínimo e dali eu posso gastar mais, ela vai estabelecer um teto e dali eu só posso gastar daquilo para baixo. Então a minha compreensão do teto do gasto público, por diversas razões, é que ele desarranja a Constituição. A ponto de eu poder afirmar que... O teto do gasto público ele é inconstitucional por violar diversas normas que a Constituição traz nesse arranjo. Então, Guilherme, eu vejo com muita dificuldade apontar pontos positivos. A gente poderia verificar alguma argumentação no sentido de que o teto do gasto ele vai impor um controle é, para o Estado no gasto de pessoal, ele vai impor um controle para o Estado naquilo que ele vai poder depreender em determinadas áreas. Mas esses arranjos de controle fiscal eles já existiam na legislação brasileira. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal que traz limites para gasto de pessoal. Então eu não precisaria de modificar a Constituição para impor novos limites de gastos de pessoal se eu já tenho uma legislação vigente. Bastaria que se respeitasse as leis que já estão editadas. A mesma argumentação do novo regime fiscal está presente em outras reformas que foram feitas no Brasil pós-2016, como, por exemplo, flexibilização de leis trabalhistas, como, por exemplo, a reforma previdenciária, e como agora está acontecendo com a apresentação da reforma administrativa. A argumentação é sempre a mesma, que é de que o estado de bem-estar social não cabe no orçamento. E esta lógica ela acaba transformando é, o orçamento público em uma... Em um, perdão... E essa lógica acaba transformando o orçamento público em um instrumento para sucatear o Estado. E o Estado sucateado torna-se muito mais fácil que o setor privado possa capturar né, esses interesses públicos, esses direitos, e prestar esses serviços para a população em vez do Estado estar prestando esses, esses direitos. Seria uma inversão de lógica do que a Constituição prevê.
0: É, essa fala só é muito importante porque quando eu escuto realmente sobre a questão do teto de gastos como se fosse uma medida que era necessária para não ter gastos excessivos do Estado, para responsabilizar o gestor público que gasta de forma desenfreada, realmente não parece muito fazer sentido, porque apesar, como eu disse, eu não conhecer profundamente, eu sei das noções gerais da lei de responsabilidade fiscal que já colocava o teto, por exemplo, sobre o percentual com gasto de servidores. Então, o um prefeito ele não pode contratar e gastar 80% da sua receita com servidores, que havia, como você disse, o piso da área da saúde, da educação, que eram condicionais, e que isso era muito importante, porque, por um lado, colocava limite gastos, para gastos irresponsáveis e, por outro, obrigava gastos que a sociedade como um todo entende serem necessários, né? Então, parece, como se disse, inverte essa lógica e até em uma noção mais de uma inconstitucionalidade de forma geral. É, eu acho que ficou muito claro isso. E eu fico assim, até pensando, assim, o que, que a pessoa aqui que está nos ouvindo do outro lado, é, ela conseguiria ver, assim, se você fosse, pegar algum exemplo para falar, olha, olha como que o teto de gasto trouxe é, impacto direto nas nossas vidas, ou até mesmo uma perspectiva assim, qual que seria uma solução contrária? Porque parece que as pessoas que são as mais necessitadas são as que vão passar maior dificuldade em razão disso e não o contrário. Ou seja, o Estado economizou, vai economizar, vai deixar de gastar em vez de investir na população. Não sei se ficou claro, acho que eu devaguei aqui um pouco, mas acho que tem essa relação mesmo do investimento, da, do impacto já da vida das pessoas, que é sempre o que eu tenho mais... É, ressalva quando eu estou ouvindo esses, esses debates como se fosse só economizar?
1: Na verdade, eu acho que o que você está tá raciocinando aí, ele está inclusive verbalizado em 2016 por deputados que eram favoráveis à aprovação do novo regime fiscal. Agora eu não vou me recordar nem o nome, nem o partido, mas nós temos falas no sentido de nós vamos transformar é, o Estado em um Estado mais enxuto e quem precisar do direito à saúde, quem precisar do direito à educação terá que pagar por ele. Então nós estamos, é, na verdade, transformando isso em um embate entre quem pode pagar e quem não pode pagar. Quem pode pagar vai acessar esses direitos por vias privadas, contrata um plano de saúde privado, vai fazer uma escola privada, uma universidade privada, porque isso é permitido no arranjo é, constitucional brasileiro. Mas quem não pode pagar vai tentar ter acesso a esses serviços dentro dos limites do novo regime fiscal. E aí esses serviços vão começar a diminuir de qualidade. Como eu disse agora há pouco, na saúde foram 20 bilhões a menos no ano passado. Na educação, como eu sou professor de universidade pública, eu já sinto a falta de recursos no cotidiano do meu serviço. Nós temos menos acesso a bens materiais para o nosso cotidiano, como papel de escritório, caneta, é, impressões. De modo geral, os materiais já se reduziram. As contratações de novos professores elas estão ocorrendo num ritmo muito mais lento. Nós temos departamentos na universidade que têm é, vagas disponíveis e os concursos ainda não foram autorizados, porque nós temos um limite né, de gasto de pessoal, eu não posso gastar mais em 2020 do que foi gasto em 2019 com a correção de inflação, então isso gera um atraso, uma lentidão na prestação do serviço público. E nós sabemos que sucatear o serviço público é uma das formas de se abrir um espaço para que o mercado se apresente como uma solução. Novamente, não há nada de errado em que se convivam prestação do serviço privado com a realização desses direitos pelo setor público. O problema está em sucatear o setor público, de modo que se torne quase que exclusivamente a alternativa ir para o setor privado. Isto é uma inversão do que a Constituição estava prevendo, de um estado de bem-estar social que deve saúde e educação a todos.
0: Enquanto o projeto de sociedade parece até um pouco irracional, porque a gente vê que a pobreza mais extrema tem aumentado, que população de rua tem aumentado, que alguns indicadores de uma crise social tem aumentado, então parece assim, a estratégia é vamos sucatear o público, a saúde, a educação, a previdência, que é algo que tem uma importância muito grande para a qualidade de vida das pessoas, mas parece que no longo prazo isso vai trazer algo negativo até para o privado, porque... Se não tiver uma economia saudável, pessoas que possam consumir e ter projetos de vida com o um mínimo, parece que não é sustentável nem para a economia do, do, dos mais. do, do privado que está ali querendo até explorar o lucro e tal. Que, como você disse, não tem problema nenhum, mas eu acho que é bom para todos que a economia esteja saudável. E o, e o Estado é um investidor né, da sociedade, para a sociedade ter uma saúde no sentido enquanto sociedade, enquanto economia, enquanto possibilidade de gerar riquezas, não sei se você concorda.
1: Concordo e eu acho que, eu acho que dá para ir além nessa argumentação. Tem um estudo do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, que é o IPEA, que ele foi verificar assim, é, o Estado ele tem que colocar dinheiro em diversos setores, saúde, educação e pagamento das dívidas. É claro que as dívidas têm que ser pagas. E ele foi verificar assim, quando o Estado... Coloca dinheiro em saúde e educação, o que, que acontece na sociedade? Que tipo de retorno financeiro acontece? E quando ele coloca dinheiro no pagamento da dívida, que tipo de retorno acontece? Então, eles pegaram assim, 1% do PIB, um pegar 1% do PIB e calcular qual o retorno disso é quando o Estado paga a dívida. Então, quando o Estado paga a dívida, ele gera um retorno de, é, na sociedade de 0,71%. O que, que significa isso? Ele pegou 1% do orçamento, pagou, então ele aumentou isso de recurso na sociedade em 0,71%. Quando ele pega um mesmo 1% e investe é, em educação, ele gera um aumento de 1,85% no PIB. Ou seja, é, ele não está gastando 1%, né? ele está aumentando a, a sua própria arrecadação. E além de gerar um retorno pro, para o próprio Estado, isso é um incremento na renda das famílias de 1,67%. Porque, Com mais educação, com mais conhecimento, as pessoas conseguem trabalhos melhores. Saúde. 1% do PIB que é investido pelo Estado gera um multiplicador de PIB de 1,70%. E aumenta a renda das famílias em 1,44%. Porque pessoas mais saudáveis vão demandar menos né, do próprio sistema de saúde e vão demandar menos gastos. Então veja que não é nem só uma questão de dizer o Estado está gastando em saúde. Na verdade, a gente deveria falar, o Estado está investindo em saúde, o Estado está investindo em educação, porque o retorno social é, desses setores, eles são muito maiores do que do pagamento da dívida pública. Então, quando o teto vem, como eu disse no começo, olhando apenas o gasto, ele ignora o setor de arrecadação. Ele ignora que o Estado ele é fomentador da vida econômica... É, de uma maneira muito mais significativa do que o próprio mercado, do que a própria sociedade. E isso fica ignorado nesse arranjo que está vigendo agora no Brasil.
0: É, eu acho que isso que você acaba de dizer, os dados, os dados ilustram bem, né? Traz é, essa pesquisa, porque aí a gente percebe, de fato, olha como é necessário, primeiro perceber que o Estado é só uma entidade virtual que representa todo mundo. Então, o que, que todo mundo prefere fazer? Investir em dinheiro que vai trazer uma melhoria de vida para todos? É, é como eu estava ouvindo outro dia, você entender que você precisa redistribuir riquezas, porque isso diminui fatores de risco sociais, seja na perspectiva de saúde, seja de segurança pública e tudo mais. Se as pessoas percebessem isso, dariam ainda mais valor para esse tipo de investimento do Estado. De forma geral, Davi, acho que ficou muito claro apesar de ser um tema bem técnico do, do orçamento. Mas tem algo que você queira falar, assim, para poder ser um fio condutor, um final, para quem não é do direito, refletir?
1: Então, para concluir a ideia, eu acho que é interessante que, enquanto cidadão, se passe a perceber como esses serviços públicos estão sendo prestados, se há neles né, uma, uma piora na prestação, se há um impacto na sua vida com relação à saúde à educação, mesmo que é, você estude em uma escola particular, em uma universidade privada, o acesso aos serviços públicos ele acontece no cotidiano. Né? Com relação à infraestrutura, todos nós desfrutamos da infraestrutura urbana, todos nós é, utilizamos o sistema único de saúde, nem que seja é, com relação ao programa de vacinação. Então, é, perceber como estão sendo prestados esses serviços se ano a ano eles não estão sendo deteriorados. Nós temos aí uma grande crise né, econômica que vai impactar ainda mais todo esse sistema de teto do gasto público e cobrar dos nossos governantes né, uma postura que implemente verdadeiramente esses direitos. Acho que é o que minimamente pode ser feito por nós neste momento.
0: Muito bom. Eu acho bom que a fala converge para vários episódios nossos que de alguma forma, o cidadão precisa ter consciência, né? Precisa estar tá cobrando alguma coisa. Valeu, Davi! Davi, é, todos os convidados, eu peço eles para trazer alguma dica aí para o ouvinte, seja cultural, intelectual, prática, sei lá, qualquer coisa que você queira indicar para quem ouve o papo direto aqui. O que você sugere para a gente?
1: Eu vou sugerir um filme que eu vi recentemente... O filme é de 2017, não é nem um filme é, deste ano, mas é um filme fantástico. Não vou nem adiantar sobre o que é, porque assistir esse filme sem ter conhecimento nenhum sobre o que ele diz, sobre o que ele trata, foi uma das grandes experiências assim, é, deste ano com relação à cultura. O nome do filme é Projeto Flórida. Quem não assistiu, assista, é uma experiência única e maravilhosa, vale muito a pena.
0: Não, e foi bem marqueteiro, né? Assim, não vou nem falar sobre o que, que é, despertou curiosidade gigante aqui.
1: Eu assisti no escuro o Projeto Flórida e fiquei assim, encantado. Então, como pra mim funcionou
0: e no escuro, eu acho que vai funcionar pra todo mundo. <risos> Muito bom. Eu vou indicar um filme, eu sempre tenho dúvida da pronúncia, mas acho que é Volver, que é um filme antigo, mais de, de 20 anos aí, do Almodova que eu revi ele, deve ter umas três semanas, me deu um pouco de esperança de alguma forma na, nas relações, na trama, é um filme bem bonito e é engraçado porque é um tema delicadíssimo, só que com muita suavidade, e então agora eu também vou usar essa técnica e não vou falar qual é esse tema não, quem ainda não viu um filme de mais de 20 anos, vá lá assistir... <risos> E é muito bom. Você lembra desse? Já conhece?
1: Conheço. A Modover é fantástica. Pois
0: é. Eu tô revendo alguns filmes antigos aqui esses dias. Vi Tax Driver também, que eu nunca tinha visto, que é um outro filme muito louco. Mas então é isso. Davi, queria te agradecer muitíssimo pelo tempo, pelo conhecimento compartilhado aqui com o pessoal. Quando você tiver mais temas aí que tiver batendo na sua cabeça, que você achar que. As pessoas deveriam conhecer um pouco mais, já está de portas abertas aqui o podcast para você vir cá e, e dar mais uma aula para gente.
1: Eu que agradeço aí, Guilherme. E pode fazer
0: um jabá aqui? Fica à vontade, é claro.
1: Então tá, ó, é, eu estou agora iniciando o período remoto né, de ensino e como uma forma de expandir conteúdo para além da sala de aula, a quem se interessar, eu tenho um Twitter no qual é um perfil acadêmico que é o arroba Davi, então lá eu faço um universo expandido das discussões de sala de aula e também estou com um canal no YouTube, que é o Projeto 480, em que eu trato de temas correlacionados ao que tem que ser ensinado em sala de aula nas disciplinas de Direito Administrativo e Direito Econômico. Quem sabe lá para frente a gente vai tratar um pouquinho de Direito e Arte, Direito e Literatura lá também. E aí fica o convite para quem quiser conhecer e acompanhar nas redes sociais.
0: Eu não sei se é sua, sua intenção é ser aberto ou ser fechado seu perfil do Instagram também, que além disso, também convido vocês a, se for aberto, ir lá no perfil do Davi para poder ver as obras de arte, um cara que desenha, colore, é bonito, toca. É um artista, esse povo do direito que foi pro o direito por acidente, parece, né? Assim, porque o direito é, é o que a gente faz como profissão, mas a gente se sente feliz fazendo as outras coisas. <risos>
1: Exatamente, o perfil do Instagram é aberto, é o Davi Leles, tudo junto. E lá é mais a parte de desenho, de violão, é a parte de arte, assim, um escapismo, né? O a minha vida não tão secreta de artista está lá.
0: <risos> e ainda tem, de vez em quando, de brinde, fotos da, da filhinha novinha e, e, e da cachorra maravilhosa. Que...
1: Lia e Serena, respectivamente. É. Né?
0: Então tá, Davi, muito obrigado, pessoal, se você gostou, compartilha aí com seus amigos, mande para o seu tio que gosta de discutir sobre economia do estado, para os seus amigos, para sua mãe, eu acho que é bom esse tipo de conteúdo dar uma circulada. Muito obrigado, Davi, pessoal, a gente fica por aqui, até mais, tchau, 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 tchau.